0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。我们周一到周五每天都会更新，感谢您一直以来的支持。我们继续书接上文。嗯，鲁襄公呢，从楚国回来了之后啊，就在鲁国建造了一个楚国样式的宫殿。看来这个鲁襄公比较喜欢楚国的文化啊，把这个宫殿呢造的都跟这个楚国的宫殿一样啊。至于楚国的宫殿什么样，我不知道啊，真的不知道。那么，呃，叔孙穆子，也就是叔孙豹，他就说呢，他说国君呢是喜欢楚国呀。所以这个建造了这个楚国式的宫殿啊，那么如果不能再一次回去楚国的话呢，恐怕要死在这所宫殿里吧？但太喜欢这所宫殿了啊！公元前五百四十二年夏天六月，鲁襄公轰就死在这个楚国式的宫殿里边了，嗯，就轰了。那么。嗯、呃，这个轰了之后，有个出了个什么事儿呢？这个叔仲带，叔仲带就是前面讲的这个叔仲氏啊。那么，呃，他这这这这个时候的家督，那么叔仲带呢就偷了鲁襄公的这个大玉币，嗯、呃，交给那个驾车人，交给司机了，嗯，你把我拿着，放在他怀里。出宫之后呢，又从他怀里取走了。那么，呃，叔仲带呢，因为这件事呢，就被鲁国人所鄙视。这个。呃，所以从这儿之后呢，这叔仲这一族啊，呃，之后在鲁国就不怎么得志了，很少再看见叔仲这个氏的呃人当官了，就因为偷过一次东西啊、嗯哦，偷一个人偷啊，还跟驾驶员偷是吧？<笑>嗯，驾驶员肯定把这事给说出去了啊，没错啊，对。那么鲁国呢，立了谁呢？立了胡姓的女子敬归的儿子叫子野啊、嗯，那么。这个这个金贵生的这个儿子叫子野，嗯、这个子野呢就住在季氏的家里。我们说胡性也是龟性啊，这个也是这个，呃，女字边一个为人民服务的为这个龟啊，胡、啊、性、龟性、陈性、田性，呃，这都属于这个，呃，还有这个，呃，满，所以这个都是成功胡满的后代啊。但是他记载的时候，这个“归”呢，记成这个“归来的归”，啊、呃，区别于那个“女”字边一个为人服务的“为”的那个龟“归”啊、嗯嗯。那么这个子也呢，就住在这个季氏的家里。子也呢，由于哀伤过度，九月份也卒了啊、嗯。这个即即将继位的这个太子也也卒了。卒了、嗯。哎，太子死了，这个不久，鲁国的孟孝伯呢也去世了。所以，呃，鲁国这段这段时间这个丧事比较多啊，那么鲁国呢又立了谁呢？立了敬妫的妹妹的儿子，叫公子仇，那么这个呢就是后来的鲁昭公。嗯，鲁国的国君好像在位的时间还都挺长的啊，一般来说都是挺长的。嗯，嗯也有那种极端短命的啊，像这个太子，这回这个还没来得及继位呢，就完了，完了、嗯、就足了哎、嗯嗯。那么立鲁昭公的时候呢，这个叔孙豹啊，就叔孙穆叔啊，他就不同意。这个叔孙豹就说呢，说这个太子死了，有同母的弟弟呢，就立这位弟弟。那、啊、这都是嫡出的，因为啊，如果没有呢，就立这个年纪最长的；如果年纪一样大呢，就立贤能的；如果贤能的程度相仿呢，那就占卜一下。嗯，这是当时的这个宗法制度的要求。看来啊，这个这么选择后代的，嗯、如果不是嫡子的话呢，何必非要立晋归妹妹的儿子呢？嗯，从这儿我们看出来啊，这个呃子也呢也不是这个嫡子，嗯、也不是这个、就是、这个。金龟啊，嗯、金龟也不是这个正牌的大老婆，对，哎，而且这个人呢，就说这个这个鲁昭公这个人啊，说这个人呢，居丧不悲哀，父母死了呢，这个脸上呢还显出很高兴的样子，这个人呢，守孝没有礼法，说这样的人呢，少有不为祸患的，如果真立了他呢，估计将来季孙是可有的忧虑了。嗯，因为季孙氏是当政大臣嘛，对吧？嗯、呃，季武子不听，终于呢就立了这个鲁昭公。等到下葬的时候呢，已经给这个鲁昭公啊换过三次这个丧服了。嗯，这个换了三回了，可是这丧服呢，到下葬的时候还是脏兮兮的。嗯，呃、这时候鲁昭公呢已经十九岁了，嗯、呃，还是童心为民啊，这个所以这个爱玩是吧？哎，爱玩、嗯，所以老把衣服弄得脏乎乎的嘛、嗯，对吧？嗯，所以君子呢知道这位国君呢不能够善始善终。那么在鲁襄公轰的那个月呢，郑国的子产陪同郑简公去晋国，那么。晋平公呢，因为鲁国有丧事的缘故啊，没有来得及接见郑国的国君一行。那么子产呢，就下令说，把这个住的这个馆舍的这个墙啊，给拆了，把马车呢都赶了进去。那么晋国呢，就派世文伯前来责让。说呢，说这个毕义的这个政治和刑罚呀都没有做好做好，所以呢有很多盗贼无法善待诸侯来看望寡君的人，所以呢叫人把馆舍呢都修好了，把门都给修高了，把墙呢都给增厚了，就是为了让宾客们呢不担心。先生，您现在呢把这个围墙给弄坏了，虽然您的这个随从可以护卫啊，嗯、但是让其他的诸侯们怎么办呢？对吧？未必每个诸侯都那么多护卫嘛，对吧？嗯、呃 ，B E 呢是盟主，所以呢休葺馆舍以待宾客。如果大家都把墙给拆了，呃，怎么执行这个恭敬的命令呢？嗯，责问他，你为什么呀？为什么把我们家墙给拆了，对吧？嗯，是。嗯、哎，子产呢就回答说，他说，毕邑呢是小国，夹在大国之间，随时呢可能遭到侵犯和索求，所以呢不敢安安稳稳的这个居住，在家里睡大觉不行啊，所以把毕邑的赋税啊，这个搜吧搜不都给带来了。嗯，正好赶上呢，这个执事大臣呢，时间不巧，还没有得到见面的机会，又没有得到命令说什么时候召见我们，也不敢呢把供奉送上去，也不敢呢铺路在这个野外，对吧？呃，供奉呢送了进去呢，就充实了晋国的府库了。如果没有正式进献这个供奉的这个仪式呢，也不敢去送。铺路在外边呢，又怕什么燥热呀、寒湿啊，损坏了贡品，那就加重了毕义的罪过啦、嗯。我听说呀，晋文公做盟主的时候啊，国君的宫室低矮简陋，没有楼台停榭啊，可是呢，却把诸侯的这个馆舍呀修得非常的高大，馆舍的规格呢是比照晋文公的寝宫。哎，嗯，又呢修缮了这个仓库和马厩啊、呃。司空呢，呃，经常平整道路、粉刷宫室和这个馆舍啊，整天给刷白灰啊。那么诸侯和宾客到达的时候呢，这个庭院里边呢都设好了照明的火炬、取暖的柴火。呃，仆人呢就检查这个房间，呃，车马呢都安排了地方，呃，宾客呢、从人呢都得到照顾。那么，因为这个。车马呢，也有人帮忙料理。这个底下做事的人啊，这个养马的人呐、啊，清扫的人呐、啊，什么各管各的事儿。哎，百官呢各自陈列好自己的物品，招待宾客。就算没有宾客的时候呢，各项事情呢也都不会荒废。大家呢这个呃有福同享，有难同当、嗯、啊。然后有事情的时候呢，就加强一下巡逻。那么。晋文公呢，就教导其他诸侯的无知，那么体恤其他诸侯的不足，所以叫什么呢？宾至如归啊，这个词儿从这儿来的啊。这个宾至如归，就是这个宾客来了之后，就跟到了自个儿家一样，对吧？宾至如归。那么诸侯呢，也不怕灾患，不怕盗贼，不用担心这个燥热还是这个寒湿啊，什么都不用担心了。现在呢，晋国的同堤之功啊，数里啊，这个。很很大啊，连绵数里。诸侯的馆舍呢，是底下人的宿舍改造的。嗯、这个原词呢，用的是“利人”，就是奴隶的、啊“利啊、嗯嗯。注意，“利人”并非奴隶也，也就是干活的人，底下这个打杂的这些都叫做、啊“利人”啊、嗯，做工的这些啊，都是“利着的人啊”啊、呃。干活的时候得站着，是吧？“隶<笑>人”人<笑><笑>啊,但不啊，就是就底下人的意思啊，啊不是、啊、不是说必须得是奴隶啊，嗯、这是牵强附会啊，嗯、说你愿意。好不容易看见一个“利”啊，奴隶的“利”啊，就赶紧为奴隶制这个、嗯、<笑>加砖添瓦，这这这瞎掰呢啊、嗯！那么现在呢，这个馆舍呢都是底下人的宿舍改造的，大门呢进不了车、嗯，盗贼公行，没有好的戒备，不知道什么时候召见我们，何时给我们下命令。如果不拆毁墙院，无法保存进贡的贡品，这会加重我们的罪过。请问执事，您会怎么样命令我们呢？嗯。我们知道啊，鲁国有丧事儿，这个也是必议的担忧，因为都是姬姓的嘛，对吧？如果能够把贡品送上，我们把墙啊修好了再离开。这就是贵国国君的恩惠了，哪里害怕这个多干点活啊？就就修点墙嘛，对吧？嗯，哎、嗯，那史文博呢就回去复命，嗯、呃，复命呢，这个跟跟老大报告一下啊、嗯。那么赵武说呢，说这话说的对呀，说我们确实是把这个底下人的宿舍改成这个馆舍，让诸侯们都受苦了啊，说这是我们的罪过。嗯，哎，就让史文博呢去写罪。那么。晋平公呢见郑简公的时候呢，呃礼有所加，就是往上加高了一个礼节的等级啊、嗯。那么宴会的规格呢也太高了，之后呢才送走郑国人啊、哎。这个，呃晋国呢又重新建造了诸侯的馆舍，那么把原来那个那个宿舍改的那个啊给那个什么了，哎给这个看来又重新建造了馆舍。那么杨涉书相就说呢，他说。这就是啊，好好说话的一个很好的例子呀。说子产的文辞好、嗯，所以诸侯们呢都受益了。说一定要注意这个言语的修辞啊。啊、嗯，说话要会说哈。哎，说话会说，原来住三星，现在住五星了。嗯，嗯就这么这么一档子事儿。由于鲁襄公哄呢，那么这一年呢，就惹出了这个这些事儿，还有这个去郑国纳贡的一个细节。那。呃，接下来呢，这个我们其他的故事呢，下次再跟大家接着说。好，我们今天啊《史记》中的故事呢，先跟您聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。